0: En un primer enfoque, un acontecimiento es, por consiguiente, el efecto que parece exceder sus causas. Y el espacio de un acontecimiento es el que se abre por el hueco que separa un efecto de sus causas. Es la en Acontecimiento.
1: Somos Valeria Romero y Daniel Arango en el Terciclo Podcast.
0: Punto de encuentro para Círculos Creativos.
1: La creación de vínculos entre diferentes campos de estudio tiene muchos más matices de los que sospechamos. ¿Cómo podemos explicarlos y aplicarlos?
0: Hoy conversamos con David Beltrán, antropólogo, investigador independiente y candidato a magíster en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad. Hola, esto es Alterciclo Podcast, un espacio para conversar sobre cultura, arte, sus encuentros e intersecciones. Les habla esta vez, como siempre, Daniel Arango, y estoy con Vale Romero. ¿Cómo estás, Vale?
1: Hola, Dani. Hola a todos nuestros oyentes. Muchas gracias por escucharnos. Ya estamos llegando al final de esta tercera temporada. Y bueno, para el tema del que vamos a hablar, como siempre, les recuerdo que de haber referencias, seguramente las tendremos, las podrán consultar en un artículo en alterciclo.com y en nuestro instagram arroba alterciclo hoy está con nosotros david beltrán bienvenido david muchas gracias por estar aquí con nosotros
2: hola qué tal daniel valeria a todos y todas las que nos escuchan también un saludo y pues muy agradecido por la invitación
0: estamos muy contentos de tenerte aquí. Y pues bueno, eh, es la primera vez que invitamos a alguien que ha estado directamente involucrado en las ciencias sociales. Estamos convencidos de que las ciencias humanas eh, son parte de este ecosistema del agenciamiento cultural, más allá de nosotros, Vale y yo, que somos artistas y músicos. Y pues bueno, queremos conocerte un poco, queremos que nos cuentes sobre qué es exactamente... Este universo que está aparentemente tan lejos y tan cerca al mismo tiempo y pues que compartimos este gran campo de estudio, aunque desde diferentes perspectivas.
2: Sí, sí, de acuerdo. Digamos que la relación de las humanidades con el agenciamiento cultural es, no es tan instintiva como podría pensarse. Tal vez es un poco más opaca de lo que, de lo que podríamos pensar eh, a primera vista porque generalmente eh, quienes estudiamos humanidades no siempre nos pensamos precisamente dentro de este ecosistema, ¿no? digamos que sobre todo en nuestro país y de la academia en la que yo me formé, hay digamos, un culto precisamente a otras formas de producción de conocimiento, y tal vez eh, la cultura en, en los términos digamos, muy coloquiales en las que se suele digamos, hablar de ella, no son precisamente nuestro campo de acción predilecto. ¿no? Por lo general en las humanidades eh, se piensa la investigación, sobre todo dentro de un ámbito estrictamente académico. Y el resto es difusión, y la difusión no siempre tiene digamos, esta, este cariz eh, digamos, deseable dentro de nuestra labor. ¿no? Tal vez es una forma un poco menos docta y menos erudita de producir conocimiento y de colocarlo en circulación. Entonces, eh, vivimos en una esfera a su manera cerrada, ¿no? evidentemente tiene sus porosidades, y digamos que no, no es una verdad a secas, no, no es que no existan otros flujos que, que escapen a esta tendencia, pero evidentemente tenemos una relación distinta. ¿no? Eh, siento que tal vez los artistas, sobre todo, y otros agentes del sector cultural, desde la gestión, por ejemplo, además tienen un saber práctico, que lo sitúa de manera muy clara en, en esas cartografías de, de la cultura ¿no? y, digamos, de cara a, al gran público. En cambio, bueno, digamos que ustedes sabrán, ¿no? nosotros eh, somos conocidos por hablar de maneras difíciles de comprender, por recurrir a formas de difusión que evidentemente no están destinadas al gran público eh, y, en general, por, por ser digamos, hacer una labor que está encriptada, ¿no? Está encriptada y que demanda eh, para el espectador, para el lector, para el escucha, un capital cultural que precisamente está muy vinculado a una forma de academia bastante tradicional, ¿no? Como muy eh, heredada de, de la educación burguesa que, de la que nace la universidad, ¿no? Como este ámbito universitario es tal vez el lugar donde las humanidades se sienten más cómodas eh, en un primer momento, ¿no? a pesar de que siempre estemos hablando de esta necesidad de, de trastocar las fronteras, de involucrar a otros actores, de salir del aula pues digamos que un poco el, el lugar natural por, por fuerza de las circunstancias y por ejercicios de poder muy concretos es precisamente el ámbito universitario ¿no? que como sabemos no es ni tan democrático, ni tan universal, ni tan digamos sencillo de penetrar siempre
1: Sí, es verdad. Yo lo que empiezo a ver desde pues, de este inicio de la conversación es que desde ya estamos hablando de establecer unos puentes en varios sentidos, tanto de enlazar un campo teórico con un campo más práctico o de enlazar como estos, estos campos que normalmente designamos con este término de, de erudito, de erudición, con estos campos tan eruditos, con el público general. Entonces, bueno, pues yo creo que llegaremos en algún momento a formular la pregunta de cómo hacer estos puentes.
2: No, sí, completamente de acuerdo. O sea, yo creo que ese es tal vez... Eh, es un debate que además está en un buen momento y que, que digamos, lo agarramos en caliente, ¿no? Digamos que, vi, afortunadamente, vimos un momento en el que las instituciones académicas se están viendo cuestionadas por otras formas de actuar y de eh, pensar esquemas eh, de difusión del conocimiento, de producción del conocimiento. El ejercicio pedagógico se ha visto claramente interpelado por la cuestión de la pandemia y estamos en un momento donde evidentemente hay más voces y hay una preocupación, digamos, muy patente sobre la validez de, este, de esta estructura tradicional que tenemos sobre producir conocimiento, ¿no? Tú ahí mencionaste una palabra clave que es la teoría, ¿no? Mm, y es que tal vez eh, las humanidades eh, se han apropiado de ese campo eh, con muchísimo ahínco, ¿no? Es tal vez el campo de acción por antonomasia de al menos una buena parte de las disciplinas sociales, la producción teórica, pese a que esta producción teórica se haga en el afuera. ¿no? y estemos recurriendo todo el tiempo a comunidades, a fenómenos que no necesariamente están anclados de, dentro, de nuestro, dentro de nuestro contexto inmediato. ¿no? Este problema de la otredad siempre digamos que es como una moneda de cambio común dentro de las humanidades y evidentemente no, no, es una digamos, no hay una respuesta todavía, ¿no? como una respuesta certera a esta cuestión pero sí se están comenzando a abrir brechas que nos permiten reflexionar sobre, sobre estas cuestiones, tal vez de una manera un poquito más crítica, ¿no? autocrítica, y, y buscando respuestas más contundentes a, a esta brecha que existe con respecto a otros públicos. Eh, bueno, digamos que para entrar un poco en materia, pues eh, precisamente yo vengo de, de una disciplina que está en el limbo, ¿no? es, es una disciplina liminal, de cara a esta discusión, y es que la antropología siempre ha estado en, en una relación de tensión con la universidad. ¿no? Digamos que evidentemente se puede hacer antropología del ámbito académico y existen estudios muy famosos además sobre las dinámicas internas de, del ámbito académico, pero digamos que siempre ha habido una preocupación por aquello que excede lo familiar. ¿no? La antropología... Digamos que en principio, o por lo menos en su noción clásica, siempre fue una pregunta sobre lo extraño, ¿no? sobre lo atípico, sobre aquello que está más allá de las fronteras de, de las sociedades y de lo que conocemos eh, en Occidente, ¿no? que es un poco esta deuda colonial que tiene la antropología. Y el arte, curiosamente, es uno de estos espacios de otra edad que hay dentro de nuestras sociedades y que se ha convertido en un, en un campo de interés sobre el que se recurre y se vuelve, se vuelve continuamente, ¿no? lo visitamos permanentemente porque precisamente los artistas y el, el campo de la producción creativa en Occidente pues siempre ha suscitado muchísimo interés y además ha habido una construcción de un arquetipo del artista como esta persona que es un outsider, ¿no? alguien que ve... La realidad de otra manera, que siente de otra manera, que se expresa tal vez con unos códigos o de maneras que no siempre están dentro de las gramáticas que nos son familiares y bueno yo al final eh, a pesar de que la antropología colombiana es muy rica y tiene una variedad increíble de temas eh, terminé eh, interesándome digamos por la investigación en artes y obviamente esto fue acompañado por un interés por el sector cultural en el que en realidad estoy dando mis primeros pasos ¿no? Digamos que de todas formas el sector cultural es un significante un poco nebuloso Pero bueno, digamos que me he conectado con estos circuitos De circulación de obra, de circulación de crítica cultural De circulación, eh, pues sí, como de todas estas apuestas Que exceden, digamos, lo que, lo que yo conocía Y lo que, digamos, a mis materiales de trabajo usuales ¿no? Bueno, antes de, de, de comenzar a grabar Justamente estábamos hablando de esto, ¿no? Como de, que, de que la cuestión de, de ser un antropólogo que se interesa por el arte eh, no es tan común, ¿no? Digamos que la antropología y en general las humanidades siempre han tenido vínculos muy fuertes con la producción artística. Eh, ahora tenemos un montón de producción teórica que está pensando con los artistas, ¿no? Tenemos ejercicios de coautoría. Eh, hay autores que se remiten continuamente a obras, a trayectorias artísticas, que están pensando este problema, digamos, a partir de otros registros, de otros archivos. Pero digamos que aquí en Colombia todavía no es un campo que esté completamente delineado, ¿no? Es algo que todavía está en construcción, hay, digamos, es un campo relativamente pequeño, ¿no? Tal vez en sociología, en en historia, en filosofía, hay muchísimas más personas que están pensando el problema de las artes y el, y el sector cultural, pero Antropología sigue un poco, digamos, eh, enfrentándose todavía a un montón de temas coyunturales ¿no? que son muy urgentes y que parece que no dan tiempo para reflexionar sobre estas otras cosas. Entonces el arte, digamos, que generalmente estaba relacionado con los debates del posconflicto, con la producción plástica, excombatientes, mm, pero digamos que el arte era un campo al que se recurría sobre todo en términos de ilustración de ciertas problemáticas o ciertos fenómenos. No, no hay, digamos, eh, todavía esta academia que esté, digamos, comprometida con dejarse contaminar por la obra, por dejarse contaminar, eh, bueno, por... Por esta increíble gama de, de manifestaciones que, que hay ahora, ¿no? Que no es simplemente, digamos, el arte con una mayúscula, sino pensar la cultura popular, ¿no? También, digamos, en estos términos de imagen, de sonido, de composición, eh, que tal vez son categorías un poco clásicas, pero, pero que evidentemente abren otras preguntas, ¿no? Eso todavía no se ha consolidado tanto y yo creo que eso es precisamente lo que le da potencia a digamos, al, al tipo de investigación en la que me he embarcado últimamente, ¿no? que no hay todavía estos, estos puntos de anclaje fuertes a los que haya que rendirles un poco cuentas sobre la manera en la que estamos pensando y, y abordando estas cosas.
0: Yo a veces me quedo, cuando, cuando hablo con las personas, hay palabras que me quedan flotando en la cabeza eh, porque definen como mi estado emocional y mi estado mental. A veces... Eh, Creo que a nosotros como artistas nos cuesta un poco eh, diferenciar un poco precisamente cuál es la labor de un antropólogo, la labor de un sociólogo, la labor de un filósofo. Para nosotros eh, este campo se vuelve a sí mismo nebuloso, que es la palabra que he tenido como rondando en la cabeza. Porque además nosotros estamos constantemente alimentados de textos teóricos y para uno finalmente lo... Prácticamente, bueno, no, no digo que sea el caso como genérico, pero pues es bastante común que a uno va, básicamente no le importe si es un filósofo, incluso que no sepa distinguir de un filósofo, de un antropólogo, de un sociólogo, de un psicoanalista o de un eh, psicólogo de una rama más eh, clínica, no sé, etc. Eh, brevemente, ¿cómo son es, las relaciones de estas ramas de las ciencias sociales con el arte como para poder también nosotros tener una herramienta para... Poder eh, distinguir tal vez eh, Y adecuarnos un poco mejor a la, a la información que estamos recibiendo De parte de De los teóricos Y los estudiosos de las ciencias humanas
2: Bueno, es una pregunta complicada Porque afortunadamente Vivimos en un, en un, un tiempo en el que las, las fronteras disciplinares Se han hecho eh, bien, bien difíciles De, de asir, no Digamos que eh, Además es un debate epistemológico que nos supera, ¿no? todavía no está bien determinado dónde comienza la antropología y la sociología, que tal vez es el, el debate clásico ¿no? en ciencias sociales. Eh, pero evidentemente sí hay diferencias de enfoque importantes. ¿no? Digamos que tendríamos que remitirnos tal vez a un, a un momento previo, donde las definiciones eran un poquito más clásicas, más cerradas, y evidentemente no estaban tan preocupadas por crear vínculos, sino por perpetuar ciertas formas de hacer academia y por perpetuar, digamos, eh, su estatus dentro de una estructura académica más amplia, ¿no? Digamos que este fue un problema transversal a todo el siglo XIX y parte del siglo XX, y es que las disciplinas eh, no tenían un lugar dentro de, la, dentro de la academia por derecho propio. Tenían que demostrar que tenían, digamos, una un conjunto de fenómenos particulares sobre los que estaban interesados, ¿no? Eh, y eso en esos momentos pues implicaba unas miradas particulares sobre el arte, ¿no? Digamos que el, el, un caso clásico pues es la relación que hubo entre el psicoanálisis y el arte surrealista, ¿no? Digamos que esa tal vez fue uno de los grandes eh, hitos de la relación entre humanidades y y artes, ¿no? pensar el subconsciente a través de la pintura, a través de esta categoría del onírico en la pintura surrealista, eh, pero era una pregunta fundamentalmente sobre la muerte, sobre la producción de deseo, sobre este universo de lo inconsciente, sobre cómo se manifiestan las pulsiones en el plano de la práctica, entonces era una visión psicologicista ¿no? y esta sigue muy en, muy en, en boga, ¿no? todavía tenemos digamos, esta pregunta por... ¿Qué le pasa a la mente del artista? ¿no? ¿Y cómo piensa un artista? Por lo general esas preguntas son emitidas sobre todo por un enfoque, digamos, eh, que responde al psicoanálisis, a la psicología. Evidentemente estoy haciendo eh, una reducción un poco caricaturesca, ¿no? Pero este era el enfoque clásico. La sociología y la antropología están en una situación más, más eh, difícil de, de definir. Porque digamos que precisamente el arte era un, un espacio que no respondía necesariamente a la cotidianidad. ¿no? Era eh, un momento un poco de, de irrupción, de aparición del individuo, donde se estaba conmemorando alguna situación concreta. Entonces, por lo general la lectura que se hacía, digamos que supeditaba el fenómeno artístico, ...a un montón de variables sociales, ¿no? Es decir... Eh, ...voy a poner un ejemplo así también como muy, muy clásico... ...la cuestión del de retrato, ¿no? Entonces el retrato nunca se pensaba en términos de el retrato... ...como una realidad en sí misma, ¿no? Como algo que merecía ser visto, digamos... ...en sus cualidades particulares, sino que estaba supeditado... ...a las relaciones políticas de una sociedad, al poder adquisitivo a la relevancia en un contexto, eh, no sé, de, de una sociedad estratificada, pero eh, digamos que una característica de ese enfoque tradicional de la antropología y la sociología era que se diluía en una especie de historia social de la obra. ¿no? Entonces la obra aparecía como síntoma, como registro, como archivo, pero no tenía presencia por sí mismo. ¿no? Digamos que el objeto aparecía un poco imbuido en estas relaciones que se consideraban más relevantes dentro de esa mirada digamos epistemológica que proponían estas disciplinas ¿no? entonces tenemos este caso de textos donde nunca apareció una ilustración de la pintura ¿no? eh, donde nunca nos hablan de sus cualidades de color, donde no nos hablan de su estado donde no nos hablan de inclusive datos básicos ¿no? que ahora me parecen completamente necesarios pero que tal vez antes de comenzar a estudiar digamos formalmente estas, estas cosas, pues no tenía tan presentes como, bueno, ¿y dónde está esta pintura? ¿No? Eh, ¿en, qué, ¿En qué formato está? ¿Esto es una fotografía? ¿Lo que tú estás viendo es una fotografía? ¿O fuiste a ver la obra en algún museo, en algún repositorio? Entonces al final el, las obras de arte, eh, las danzas, la música, sobre todo funcionaban como ilustración de otros fenómenos o, digamos, más contemporáneamente, en la teoría, ¿no? Entonces, eh, en esta obra podemos ver eh, representaciones concretas de la violencia política, ¿no? Pero el verdadero foco es la violencia política, no la obra. Digamos que la obra, en ese sentido, aparece huérfana de significado y aparece como desamparada y un elemento que se utiliza de una manera tal vez un poco libre y abusiva dentro de estas formas de producir conocimiento ¿no? eh, ese, eso, eso es como muy sintomático de la forma de, de aproximarse al arte en, en las humanidades y yo creo que, que sigue siendo algo que, que ocurre con frecuencia pero afortunadamente bueno cada vez como les decía hace un momento se piensa más con la obra, ¿no? se piensa más con los artistas eh, recuerdo que en la conversación previa hablábamos por ejemplo de Lilia Clark que ahora digamos es un referente dentro de la producción eh, brasileña, toda esta cuestión del tropo de la cinta de Moebius se ha convertido digamos en un lugar de encuentro para artistas y para teóricos sociales y estas, estas mismas definiciones ¿no? que parecen tan cerradas en términos profesionales comienzan a flaquear. También está Tim Ingold, que es un antropólogo que recientemente abrió posgrados de antropología del diseño, que tiene libros donde se pregunta sobre la arquitectura, se pregunta sobre cuestiones formales clásicas como la línea, el punto, eh, digamos desde una mirada antropológica, pero digamos comenzando a, a desarrollar esta conciencia de que todas estas manifestaciones eh, tienen valor por sí mismas, ¿no? Y que no necesariamente hace falta... Hacer, digamos, esta construcción sociológica y anteponer una reflexión teórica a las obras, ¿no? Digamos que por fin nos estamos dejando permear por las oportunidades que, que nos brindan las manifestaciones culturales que hemos agrupado bajo este rubro bastante problemático que es el arte, ¿no?
1: Sí, claro. Y también recordando un poco la conversación que tuvimos fuera de micrófono y expandiendo un poco más sobre la inquietud que tenía Dani, recuerdo que también hablábamos como de ciertas disciplinas que estaban como en la mitad de las humanidades y el arte y que también como esa delimitación no está tan clara. Por ejemplo, cuando hablábamos de una maestría de musicología y musicoterapia, estas son cosas muy diferentes, pero, no sé, como que el límite es, es precisamente así, es muy nebuloso, entonces, entender la diferencia no es tan claro.
2: Sí, de acuerdo, eh, digamos que esto, esto nos remite también a, a esta cuestión que, que conversamos brevemente sobre, digamos que nuestras sociedades todavía está muy vigente esta división, eh, muy jodida cristiana, muy semita, entre el, la práctica, ¿no?, y ciertas labores elevadas, ¿no? Digamos, y la, la, la labor intelectual como parte de, de estas cosas que ocurren fuera del campo de lo carnal, de lo mundano, de aquello que se puede contaminar, ¿no? Que es escatológico, que nos remite a fluidos, que nos remite al conflicto. Esto ocurre como en el plano de los humanos, ¿no? De los beatos. Es, es un campo, por decirlo de alguna manera, profano, ¿no? Y existe la producción teórica que, digamos, en esta misma, en esta misma concepción eh, binaria implica un ejercicio que se realiza en conexión con lo divino, ¿no? en conexión con el verdadero significado de las cosas. Y digamos que el, en, la, en la academia está, esta división, que por lo demás es súper violenta, sigue siendo muy vigente. ¿No? Entonces, ensuciarse las manos, eh, participar digamos, de los fenómenos, hacerse manifiesto, todavía sigue siendo un punto álgido de las discusiones en, en ciencias sociales. ¿no? Y esto se manifiesta en programas pedagógicos, en metodologías, se manifiesta en los pensum de las carreras de humanidades y de artes. Sí, de todas formas, a mí me sorprende mucho que la Academia de Artes este sigue siendo una división relativamente sólida. ¿no? Hay gente que se dedica a la producción de obra, que se dedica a la gestión y hay gente que se dedica a teorizar, que se dedica exclusivamente a pensar problemas que se presentan como más elevados ¿no? y se presenta de todas formas como una esfera que tiene, digamos, que goza de cierta legitimidad, que la coloca en una escala de valores tal vez un poco... En, bueno, en esta escala de valores la coloca en un peldaño superior, ¿no? un poco más arriba es una labor un poco más noble, y, pero digamos que precisamente digamos, el giro que, que en el que nos encontramos es una pregunta nuevamente por la práctica, pero ya no por la práctica y la teoría de la práctica, sino por las potencias que implica la práctica, ¿No? digamos que este ejemplo que cita eh, Valeria es interesante precisamente por eso, hay, hay una contradicción y hay un montón de, de problemas en pensar en un posgrado de música, eh, de musicología y musicoterapia, ¿no? En primera instancia, son dos campos que no... O sea, que si bien son vecinos y que pueden eh, compartir puntos de interés, pues se han constituido como disciplinas distintas, ¿no? eh, Y yo creo que esta confusión, precisamente nos habla sobre cómo las universidades todavía están enfrentándose a este problema. ¿no? Cómo, cómo todavía no, no contamos con modelos eh, de enseñanza que estén preocupados por dar respuesta a estas contradicciones. ¿no? Entonces, sí, digamos que de todas formas eh, el arte ha comenzado a, y yo creo que eso se lo debemos también a, a, a un conjunto de, de reflexiones bien particulares que muchas veces hicieron artistas que se propusieron hacer teoría ¿no? en simultáneo a la obra eh, y es que existe una forma de saber que, que no, no se puede digamos, capturar con los medios académicos con los que ya contamos ¿no? hay reflexiones que exceden estas estrategias con las que ya contábamos y, y digamos que esto es bien interesante porque digamos que es el punto en el que el sector cultural comienza a presentarse como relevante en diálogo con la universidad y en diálogo con los productores eh, de cultura fuera del ámbito universitario. ¿no? Nos damos cuenta de que hace falta un tercer espacio donde la producción de conocimiento sea vivencial ¿no? y donde digamos no esté supeditada a la producción de cierto tipo de resultados llámese libros papers eh, conferencias internacionales traducciones sino que este tipo de experiencias nos demandan pensar en otros términos tal vez en términos no utilitaristas ¿no? y producir conocimiento con otra brújula ética y otra brújula epistemológica ¿no? eh, y digamos que es interesante, en ese sentido, eh, los espacios de educación popular, los talleres, donde todos estos problemas comienzan a pensarse en términos de involucrar comunidades, de involucrar a otros actores, donde el conocimiento precisamente se convierte en algo participativo y no en un esquema unidireccional de transmisión de conocimientos. Curiosamente, este también se ha convertido en un vicio muy muy actual del, del sector cultural ¿no? y es como esta necesidad de reproducir el esquema educativo universitario de dar catequesis ¿no? esta cuestión de enseñarle a la gente un poco en este ejercicio civilizatorio de democratización del conocimiento pero esta democratización pasa por una visión burguesa de la participación burguesa de la democracia en la que la gente puede participar de la producción de conocimiento con una intensidad particular, ¿no? y digamos, sin necesidad de entrar en confrontación con las estructuras que sustentan los modelos de, de validación del conocimiento y de apropiación del mismo. Entonces, curiosamente, el sector cultural, digamos, por lo menos una parte del sector cultural aquí en nuestro país, se ha, digamos, eh, interesado por crear aulas por crear seminarios talleres que son una reproducción miniatura precarizada ¿no? muchas veces en una situación de déficit económico importante de trabajo eh, digamos que no está regularizado pues traer este conocimiento que circula dentro de la universidad pero sin cuestionar el modelo que precisamente es excluyente ¿no? este modelo eh, que hace que la educación y, y digamos la posibilidad de convertirse en un erudito porque digamos que nuestros, nuestros campos de conocimiento, tanto las artes como las humanidades están signadas por este horizonte de la erudición pues comiencen a, a, a reproducir estas estructuras ¿no? Eh, y no, no se dan la oportunidad de, de pensar en otras formas de, de experiencia ¿no? en, creo que este fue como uno de los temas álgidos en esta primera conversación que tuvimos y es que eh, el campo cultural tiene esta potencia, ¿no? tiene esta potencia de, de precisamente experimentar con formatos, experimentar con situaciones, de crear acontecimientos, ¿no? para remitirnos a, a este primer momento del programa, que no necesariamente están amparados por estas coordenadas, que bueno, nosotros como universitarios conocemos muy bien, y que las personas que están fuera de estos ámbitos también conocen muy bien, ¿no? porque son excluidas y, digamos, que reciben todas las consecuencias de estos efectos perversos que tiene esta, esta segmentación. Y, y yo creo que la segmentación aquí es vital, ¿no?, porque es una segmentación que no solamente tiene que ver con las disciplinas, sino que esta misma segmentación se reproduce con el adentro y el afuera de la universidad, con el saber docto y el saber popular, o la cultura popular y la alta cultura. Y digamos que el sector cultural está precisamente en este lugar liminal que es ventajoso para,
0: para enfrentarse a estas contradicciones. Sí, claro, eh, me acabas de quitar todas las preguntas que tenía, sin embargo, hay que dejar, pues, incluso hiciste la recapitulación que quería hacer, entonces, pues bueno, <risa> ¿cómo aterrizamos finalmente todos estos conocimientos, todas estas experiencias, no solamente que traemos desde la academia, que obviamente es un lugar digno de cuestionar, como no, no solamente digno sino que es obligatorio cuestionar urgentemente. Y cómo hacemos para, finalmente, también haciendo referencia al título de este podcast, cómo hacemos para propiciar ese encuentro que necesitamos tanto dentro, no solamente dentro de las disciplinas, sino tender estos puentes entre la dentro y la afuera, entre les otres eh, y... Poder eh, no consolidar, sino vivir eh, a profundidad las culturas y los conocimientos que tenemos alrededor de ella y sus manifestaciones culturales, también como catalizadores de, de, de nuevas experiencias y de nuevas construcciones.
2: No he participado lo suficiente en el campo cultural. Digamos que no conozco los entresijos. Yo he estado sobre todo del lado del espectador y del participante. Yo he tenido algunas experiencias... Eh, haciendo experimentos curatoriales como tallerista eh, pues en el trabajo de campo he participado de, de encuentros, de cineforos que digamos tradicionalmente asociamos a lo que es la práctica de la cultura ¿no? eh, pero digamos que precisamente en esta noción de la cultura pues nos encontramos con, con, con una primera pregunta a resolver ¿no? y es eh, justamente quienes están haciendo cultura. Y este es un problema fundamental dentro de las humanidades, y es que la cultura no se produce en lugares determinados, ni se produce de manera centralizada. Hay manifestaciones culturales que, que por su origen, que por sus formas, que por los circuitos en los que circula, y por ciertas estrategias de validación y ejercicios de poder muy concretos, se convierten en la cultura, ¿no? digamos en esta cultura oficial, que lo oficial no necesariamente tiene este cariz institucional, pero están validadas, ¿no? y entonces cuando nos hablamos del sector cultural, digamos que se ha popularizado una visión muy periodística del asunto, ¿no? y muy institucional del asunto, entonces pensamos en museos, pensamos en teatros, pensamos en bibliotecas, en casas culturales, Sí, no sé, digamos, como en todo este despliegue que, sobre todo, tiene un, un vínculo con estas formas de oficializar la manifestación cultural. ¿no? Y, y digamos que, precisamente, a pesar de que se estén comenzando, digamos, cada vez con más frecuencia y afortunadamente, a tratar temas difíciles de la realidad nacional, el sector cultural necesita comenzar a pensarse aunque sea desde estos mismos espacios, digamos, hegemónicos de validación de la cultura, como un sector contracultural. Y esto no, no quiere decir, digamos, volver a este discurso necesariamente, ¿no? Esta es una opción, volver a las estrategias autogestivas, volver a, no sé, digamos, a esta gran explosión de cultura, entre comillas, alternativa, que vivimos con el punk, que vivimos con los movimientos populares, con los movimientos barriales, con muchísima intensidad, desde los 70s y hasta los 90s, digamos que tuvimos esta gran explosión, ¿no? en, en la que además la cultura era una estrategia de despertar las conciencias, ¿no? era un poco eh, ir a estas clases pauperizadas, a las disidencias sexuales, y eh, un poco integrarlas a participar de, de esta construcción de la cultura y ser validadas dentro de circuitos bien concretos. Pero yo creo que el, el campo cultural tiene que volver a repensar cuáles son sus, sus horizontes, cuál es su derrotero ético digamos en primer lugar y, y pensar cuáles son sus verdaderos alcances fuera de micrófono nuevamente hablábamos de, de ese, el sector cultural no tiene por qué pensarse como, como el mensajero de una labor mesiánica ¿no? ni tiene por qué pensar que es la solución al, a los vacíos y a las desigualdades que ocasionan condiciones estructurales bien concretas. Sí, es decir, no basta, lastimosamente, un taller de un fin de semana para que las personas adquieran conocimiento especializado, para que logren suplir alguna, algún vacío formativo. Definitivamente existe la posibilidad de que el sector cultural se haya concentrado digamos, en esta labor de intervención, que no siempre eh, es posible, ¿no? y, y los agentes culturales no siempre contamos con esas herramientas. Digamos que además el, el caso como antropólogo es particularmente dramático en ese sentido, ¿no? porque además siempre hubo este interés precisamente por estas poblaciones que sufren de primera mano las consecuencias más perversas del de desarrollo capitalista, del de patriarcado, que viven de primera mano en sus cuerpos, digamos, las consecuencias de las economías extractivas, bueno, de, de este conjunto inmenso de condiciones adversas en las que vivimos. Y evidentemente no hemos salvado el mundo, o sea, seguimos aquí, ¿no? Y, y, y el sector cultural también sigue aquí con nosotros, ¿no? Y vivimos en medio de estas complejidades. Y digamos que la, la respuesta o un poco la apuesta que, que últimamente guía un poco mis, mi, mi trabajo en este sentido, pues tiene que ver con lo que he llamado, pues con, con mis cómplices y con las personas que me han colaborado en estos experimentos, una, una política vitalista en el sector cultural, ¿no? y en ese sentido el sector cultural, más que tratar de seguir calcando los, los esquemas universitarios, más que pensarse en, este, en esta forma de labor mesiánica, por lo que apuesta es por crear acontecimientos gozosos, por crear vínculos... Eh, que le permitan a las personas tener experiencias gratificantes ¿sí? experiencias disruptivas con su día a día y esto significa dejar de pensar precisamente en términos utilitaristas ¿sí? no, no pensar en qué nos llevamos hoy, qué aprendimos qué, cómo voy a poder capitalizar esto, ¿no? porque además esto es como ahora en tiempos pandémicos este discurso se ha hecho bien popular, ¿no? ¿Cómo voy a emprender con lo que sé? ¿Cómo voy a ganar dinero con lo que sé? Y no sé si tal vez sea solo mi experiencia. Creería que no, pero en Internet estamos todo el tiempo bombardeados por eh, cursos, ¿no? Para aprender a hacer coding, para aprender a hacer ilustración digital, para aprender piano en casa, para aprender a cocinar. No, pero parece que secretamente todo esto está anclado a la posibilidad de crear empresas. ¿no? Microempresas. Vivimos en el tiempo de las pymes, ¿sí? Todo es como el, el capitalismo contemporáneo eh, bien puede que esté al menos parcialmente sustentado en la idea de la microempresa, ¿no? De crear un sistema eh, además descentralizado, de consumo ético, ¿no? Con diferencias en la producción, con preocupaciones sobre el origen de las manufacturas, de la fuerza de trabajo, pero al final de reforzar otra forma posible de mercado, ¿no? en la que al final pues, son nuestros cuerpos, nuestras voluntades y nuestro tiempo pues, los que siguen siendo canibalizados. Y el sector cultural tiene la oportunidad de desmarcarse de esta lógica y tiene la oportunidad de pensar la apuesta pedagógica y educativa en otros términos. Y es en términos de, de producir experiencias significativas para aquellos que se interesan por... Puede ser los museos, las obras de teatro, los conciertos. Y, y bueno, ahora respuestas concretas para lograr esto, pues no las hay. No, pero definitivamente hace falta enfrentarse a estas preguntas que están tal vez en un momento anterior al, al meollo del asunto. Y evidentemente hay experiencias de las que podemos aprender y yo creo que de todas formas todo lo que pasa tras bambalinas en, estes, en estos circuitos validados por las instituciones tiene todo que ver con estas respuestas, ¿no? Al final del día estamos trabajando con amigos, estamos trabajando con conocidos, estamos trabajando a partir de vínculos de afinidad y sobre todo produciendo en el sector cultural por la experiencia misma de participar en la creación de cultura. Sí. Sí, eh, bueno, yo creo que aquí... Las tres hemos vivido la experiencia sí, des descarnada de no tener dinero, a pesar de que el proyecto sea maravilloso, de no contar con audiencia. Si sí, al final las cosas no siempre resultan como quisiéramos y ojalá todos pudiéramos vivir de lo que nos gusta hacer. Pero seguramente si seguimos acá es porque la experiencia tiene un rédito que va más allá de cualquier. de cualquier forma de digamos de producción de valor útil digamos, en este esquema de, de, de mercado. Es gratificante, es gratificante y trabajar en estos proyectos no se trata tampoco de romantizar la precarización, <risa> también muy en boga, ¿no? Y, y evidentemente esto no se hace por amor al arte, pero eh, la experiencia en sí misma puede convertirse en el foco de nuestros esfuerzos, no en las finalidades, ¿no? Eh, justamente... Eh, Toda esta, esta burocratización del sector cultural nos obliga a pensar en términos de rubros, en términos de plazos, en términos de presupuestos y sobre todo en términos de productos finales, ¿no? eh, evidencias, ¿no? que al final pues es el, el trámite burocrático y nosotros estamos en la posición adecuada para dejar de perpetuar la burocratización de la vida. ¿no? precisamente de permitir experiencias que no estén dentro de ningún rubro. Yo creo que precisamente por eso la, la, la cita que, que abre este capítulo es tan interesante, ¿no? y es el, el sector cultural, precisamente porque está insuflado por debates que vienen de las humanidades, por debates que vienen del arte, eh, por debates que vienen de la vida cotidiana, de las realidades concretas, de, de la cotidianidad de la gente, tiene la oportunidad de producir acontecimientos, ¿no? de exceder las retículas que son los formatos de presentación de proyectos y que son nuestras propias expectativas. ¿no? Eh, hay, hay una cosa bien interesante sobre. sobre. hay una pregunta ¿no? Como, que es bien, bien importante dentro de las humanidades todavía hoy. Y es que es el Estado. Eh, y a mí siempre me ha gustado mucho una respuesta y es que el Estado no nos remite a ninguna exterioridad, sino que el Estado nos habita. ¿sí? Y nos habita en esta faceta desagradable. ¿no? En esta fase de la que nos convertimos en fiscales de la, de la realidad, nos convertimos en burócratas de la realidad. En gestores culturales de la realidad. ¿no? Pensando todo un poco en este esquema de trabajo y de, de capitalización. De, de, de la totalidad de la experiencia, ¿no? Y tenemos la oportunidad de dejar de hacerlo. Digamos que yo creo que la apuesta va en ese sentido. Y, y las estrategias, pues, tienen que, que prefigurar este horizonte que nos estamos proponiendo, ¿no? Es decir, dejar de pensar precisamente en estos términos de binaristas, de tallerista, ¿no? Y los asistentes al taller, de la obra y el espectador, ¿no? como esta experiencia un poco pasiva, que además yo creo que es muy recurrente, por lo menos en mi experiencia como, como asistente, espectador, etc. Es muy recurrente, ¿no? Sentir estar un poco ante algo que no me interpela, ¿no? En primer lugar, algo que no puedo tocar, que no puedo sentir, que no atraviesa mi cuerpo, eh, y definitivamente esto hace las, las experiencias menos interesantes, ¿no? Y, y muchísimo más fácil es de, de convertir en paisaje ¿no? Que sean poco, poco significativas en el, O sea, ni siquiera en el mediano plazo o en el largo plazo Sino que a mí me pasó un montón de veces Que, no sé, yo les contaba una experiencia De talleres de fotografía análoga, de cocina En los que, bueno, al final la pregunta que me tenía que hacer era ¿Qué aprendí? Y con qué me voy, ¿no? pero pensando en estos términos, eh, tal vez muy consciente de que al final no había sido gratificante, ¿no? de que no había sido gozoso compartir con otras personas, y que no había participado de la construcción de nada nuevo, ¿no? que no había participado de la construcción de este acontecimiento, sino que reproducía este esquema del alumnado ¿no? que está ahí a la espera de que se le revele la verdad. Entonces, sí.
1: Sí es cierto. Sí estaba pensando en eso y también pensaba que como que esos espacios institucionales también refuerzan eso porque, claro, o sea, desde la salida pedagógica del colegio que sí que uno va al museo y luego vuelve y es como mmm, dibuja lo que aprendiste, dibuja lo que más te gustó del museo, entonces muchas veces uno tiene como esa como esa expectativa como de no puedo tener esta experiencia por el gozo de tenerla, sino me tengo que quedar con algo, tengo que haber aprendido algo, tengo que haber, no sé, tengo que haber salido con una lección fundamental que definirá el curso de mi vida, no sé, cualquier cosa.
2: Sí, de acuerdo. De acuerdo que además yo creo que se conecta muy bien con, con la cuestión de la economía naranja. ¿no? Digamos uh -huh. que es importante darnos cuenta de que todas estas estructuras de poder no existen de manera autónoma, sino que se, se manifiestan en situaciones concretas. Y las situaciones concretas son las políticas públicas, las situaciones concretas son espacios arquitectónicos, son directrices para la evaluación de los proyectos. Y la economía naranja yo creo que es, es uno de estos, de estos grandes monstruos a los que nos enfrentamos ahora mismo. ¿no? Y es que definitivamente es el pináculo de la penetración de esta idea de participación burguesa, de esta idea de democratización del conocimiento, de apoyo a la cultura, que evidentemente es el apoyo a una forma particular de producción de cultura. Es porque, bueno, además yo creo que todos estamos igual de confundidos con, con la economía naranja.
1: Definitivamente. ¿No?
2: Cabe desde Uber hasta los chisgueros, ¿sí? hasta el teatro callejero, eh, y la creación de plataformas de domicilios. ¿No? y es como que de repente el arte aparece un poco subsumido en este nuevo esquema que, que comienza a definir quiénes pueden recibir ciertos dineros quiénes pueden participar no sé, de entrevistas en grandes medios qué merece ser visto ¿No? y parece que todo lo visible digamos, se, se reduce a aquello que entra dentro de los lineamientos de la economía naranja y es difícil pensar un campo cultural fuera de, de estas coordenadas, además, porque, o sea, vuelvo sobre el asunto, esto no, no se hace por amor al arte y los artistas comen y afortunadamente los antropólogos también comemos, no y nos recordamos continuamente nuestra, nuestra cualidad de cuerpo, de cuerpo necesitado, de sustento, pero definitivamente esto nos coloca en una posición difícil, no contra la espada y la pared. Pero es esto, es lo que decía Daniel anteriormente, no se trata simplemente de, de que la respuesta sea tan sencilla como huir de la universidad. O huir de las convocatorias distritales o nacionales, o huir de los estímulos económicos que puedan venir de cualquier otra fuente, sino que se trata precisamente de permanecer en esos pequeños espacios de maniobra, en esos pequeños márgenes de acción que nos permiten las, las complejidades en las que nos encontramos. Porque no hay una respuesta sencilla, ¿sí? O sea, a mí evidentemente... Yo creo que de todas formas estoy cayendo en un cliché bien Humanidades, ¿no? Y es No, es que es muy complejo y tal. Y no tenemos una buena respuesta para esto. Pero creo que en este caso es particularmente cierto. No, Donna Haraway tiene esta expresión muy bonita que es... Permanecer en el problema. Eh, entonces no hay tal cosa como la huida. Yo creo que todos hemos vivido eso esta experiencia eh, un poco desencantadora de que no podemos huir, ¿no? de que no, no es posible simplemente comenzar de ceros, no hay una tabla rasa ni un punto cero desde el que podamos reconstruir las cosas, pero afortunadamente si sí hay espacio para la contracultura, hay espacio para el contrapoder, hay espacio para comenzar a pensar en términos de, de contradicción aunque estemos dentro de lo que sea. Y yo creo que eso es, es valioso y yo creo que pasa en el campo cultural. Yo creo que hay experiencias muy cercanas y seguramente ustedes conocen personas y seguro que los oyentes y las oyentes también conocen personas que justamente están tratando de sacarle todo el jugo a vivir en medio del problema. Y yo creo que, que ahí comenzaremos a encontrar claves para, para dar respuestas a estas grandes incógnitas.
0: Bueno, y no es que yo quiera oír, aunque sí y no, bueno, somos contradicciones, nos alimentamos de contradicciones, a mí me encantan las contradicciones y soy una andante, pero ya es hora de <risa> oír de este programa, porque está muy bueno y necesitamos aterrizar algunas cosas que hemos escuchado como en, en, en esta conversación. Después me gustaría eh, pues, oír sus reflexiones como finales, igual invitando a todos todas las personas que estén escuchando este podcast a comentar en redes sociales precisamente sobre todos estos problemas que nos envuelven desde el agenciamiento cultural y pues sobre todo esta economía naranja que es apabullante pero, pero bueno <risa> tenemos nuestros apuntes ¿cuáles son los de ustedes?
1: yo sí me quisiera quedar con algo de esto último que estábamos hablando que es de la importancia de tener experiencias gozosas que podamos disfrutar la experiencia que no sea como si solo la pase bien entonces no sirve porque tengo que haber aprendido algo entonces me gustaría quedarme con la importancia de ese factor y pues un poco con la invitación a revisar como qué ha pasado ahí a preguntarnos por cómo podemos hacerlo o si en este momento estamos estamos precisamente pasando por ese momento en, en el que queremos recobrarlo y no sabemos cómo. Entonces, sí, un poco es la invitación a seguirnos preguntando por eso, para poder disfrutar más cualquier experiencia del campo cultural o si somos los que las ofre ofrecemos. Es, ¿Cómo podemos asegurar eso en lo que hagamos?
2: Sí, tal vez yo lo que diría es como, siguiendo esto que, que comentaba Valeria, es mmm, comenzar a pensar el campo cultural en términos de cuidado, ¿no?, que es otra de estas cuestiones que están muy en boga ahora que estamos en pandemia. Y es que el cuidado se nos ha vendido como este conjunto de medidas paliativas ¿no? que tomamos para sobrellevar las adversidades de la precarización de la vida. ¿no? Pero el sector cultural, precisamente, he pensado en términos de cuidado, implica eso. ¿no? Crear experiencias significativas y experiencias gozosas. Yo me había abstenido así fuertemente de no citar nada y de no caer en la ñoñería, pero es, es como el, el momento, ¿no? Y es eh, precisamente, de les decía algo bien bonito, eh, que a mí siempre me, me, me ha resonado mucho, y es de pensar el capitalismo como este conjunto de pasiones tristes, ¿no? De, pas de pasiones que disminuyen nuestra potencia, y el sector cultural puede ser un lugar en el que comencemos a pensar cómo crear acontecimientos que permitan las potencias alegres, ¿no? Y que nos permitan crear vínculos en los que estamos auténticamente preocupados por el otro sin, sin tener segundas intenciones, ¿no? sin seguir este esquema extractivista muy propio de la disciplina en la que yo vengo, sino de cuidar las historias de otros, cuidar las experiencias de otros y cuidar la producción de cultura, así como asumir que todos estamos produciendo cultura siempre y cuidar de esas cosas que tal vez no son espectaculares, que tal vez no se pueden necesariamente y no tienen por qué aspirar a convertirse en arte ni convertirse en la cultura oficial o la cultura validada pero que evidentemente merecen un lugar ¿no? dentro, de nuestro, dentro de nuestras relaciones cotidianas y que merecen un lugar dentro de las preguntas que existen ahora mismo en el campo cultural entonces sí, yo creo que, que esa sería como mi reflexión de cierre
0: yo sí me quiero quedar con este concepto que dijiste, David, eh, sobre eh, buscar un horizonte ético dentro del de agenciamiento cultural. De todas maneras, las acciones importan, las de todos eh, y todas, y todes, por favor. Y mmm, la forma en la que estamos eh, vinculándonos puede también determinar y puede llegar a um, darnos un giro que tal vez no sea... Eh, constructivo y por lo tanto eh, puede ser poco provechoso desde o poco adaptativo desde un punto de vista ético. Entonces es como no solamente eh, como esta invitación a, a, a cuidar nuestras acciones, a cuidar del co 3 sino también a, a vincularnos de manera ética. No quiero sonar moralista, pero... Eso es con lo que me quedo No, pero justamente es eso
2: Bueno, así como volviendo a la ñoñada Pues pensar que esa distinción entre la moral y la ética es, es esto, ¿no? O sea, la ética precisamente es una cuestión situacional no Y, y bueno, sería una contradicción que al final termináramos dando catequesis en este espacio eh, Pero yo creo que lo interesante de, de esta cuestión o ¿no? de esta perspectiva de la ética Es que la ética es... Nos, nos interpela en lo inmediato ¿no? nos interpela a partir de las relaciones que tejemos y no a través de alguna de algún mandato superior ¿no? que vendría a ser como esta definición clásica de moral pero sí, total total además, porque así también como antes de, de despedirme, aprovechar para pues invitar a todas las que nos escuchan y los que nos escuchan pues a, a, a participar ¿no? de, de ciclo Sé que además tienen una, una sección de escritos en las que estoy en deuda Hace un buen tiempo <risa> Entonces, bueno, con suerte podamos ahondar sobre todos estos cabos que quedaron sueltos Porque quedaron un montón de cabos sueltos En otro formato, ¿no? Encontrarnos en la escritura y, y propiciar otra forma de encuentro para, para comenzar a trabajar en todo lo que nos queda pendiente con este programa
1: Así es y bueno, pues ya para ir cerrando, si quieres darnos motus redes sociales o dónde te pueden buscar o si.
0: O directamente quedar Para
2: cualquier cosa, pues me pueden contactar a mi correo personal o institucional. Es d a a beltrán c gmail.com o unal.edu.co y pues no sé, en redes me encuentran como David Beltrán, realmente no soy precisamente alguien muy activo en redes pero cualquier cosa si, si me encuentran o a través de, de los de, de AlterCiclo pues seguramente eh, sí no, no haya mayores problemas si, si tienen alguna inquietud o si eh, están pensando en algún proyecto conjunto <risa> O oh, si sí, tienen un, 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 un trabajo, me una me vacante me para un antropólogo.
0: <risa> <risa> no, te agradecemos muchísimo estar aquí con este rato. Muchas gracias. Fue, fue increíble, aprendimos muchísimo. Y bueno, gracias Vale.
1: Gracias, gracias a los
0: dos.
2: Sí, no nuevamente muchas gracias y, y bueno, espero que que podamos seguir pues pensando estas cuestiones
0: Para finalizar, a ti que nos has escuchado, ¿qué compromiso asumes en la construcción de vínculos? Te agradecemos haber compartido con nosotros este rato de charla.
1: Volvemos a encontrarnos en dos semanas. Este episodio está disponible en tu plataforma favorita.
0: Si te gusta esta iniciativa, por favor comparte y recomiéndanos con tus amigos. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como @alterciclo y leer nuestro blog alterciclo.com. No dudes en escribirnos.
1: Esto es Alterciclo Podcast, punto de encuentro para círculos creativos.